0: Pier Giorgio Odifreddi, matematico, scrittore, autore, pure un po' filosofo ma in un modo molto particolare e quest'oggi è qui con noi, purtroppo non fisicamente, vedete non c'è fisicamente ma è qui con noi spiritualmente, virtualmente per cogitare come si deve e quindi direi di non perdere ulteriore tempo e partire con questa cogitata subito dopo la sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick to Fer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie. Carissimo Pier Giorgio, ben trovato qui su Daily Cogito. Come stai? Come te lo stai passando questo momento storico particolare?
1: Questo qui in particolare con te eh, non lo posso dire naturalmente in pubblico ma bene direi, <ride> bene. Anche se questo tuo, questo si, si vede che, stai, che tu sei un filosofo perché hai fatto il countdown hai fatto 5, 4, 3, 2, 1 e non hai detto zero.
0: Non ho detto zero, non lo dico mai e, zero. E noi
1: invece, noi invece <ride> Eh. appunto mentre invece ma- un matematico di lì si comincia e quindi anche di lì si finisce è ma giusto. a parte questo cioè que- quello che ci divide è questo zero quindi. È vero, in è altre vero, parole vero. siamo uguali
0: sia, siamo uguali, mi viene in mente quella citazione di Borges che dice I nostri nulla differiscono di poco Ed è effettivamente, è effettivamente così Partiamo tutti da lì, partiamo tutti da lì Da uno zero e poi vediamo dove arriviamo Ci sono alcuni che anellano all'infinito E tu ci hai scritto l'ultimo libro sì, altri, che non si muo-
1: altri che non si muovono dallo <ride> zero però.
0: Dici che si può scavare sotto lo zero? Certo, si può poi andare dall'altra parte Meno uno, meno due e così via e, e, ma questo matematicamente ci sta ma umanamente tu cosa ne dici? Si può fare effettivamente?
1: O oh, anche umanamente <ride> c'è gente che è molto sotto lo zero soprattutto in questi tempi oggi ho dovuto ho, sono, ho partecipato da eh, in cui si parlava del terrapiattismo io credevo che fosse appunto il primo d'aprile mentre invece no, sembra che ci sia una buona percentuale di gente che crede a queste scemenze e quelli sono sotto zero proprio <ride> e, e naturalmente sotto zero si può arrivare a meno infinito C'è un sacco di di spazio per migliorare, diciamo così, dal loro punto di vista.
0: Ti racconto una cosa che ti divertirà sul terrapiattismo. Io, qualche anno fa, quando ho scritto il mio libro L'elogio dell'idiozia, ho passato un periodo nei gruppi Facebook di terrapiattisti per vedere cosa si diceva, quali erano le argomentazioni. Ed è stato uno studio interessante. La cosa che mi ha più divertito è stata, a un certo punto, una ragazza Che in un post in cui si parlava di che cos'è la gravità, diceva che in realtà la gravità è un magnete sotto a questo disco. E un'altra tizia, aspetta, perché non è finita, un'altra tizia diceva: Ecco perché quando vado a donare il sangue esco e mi sento leggera. (ride) Perché aveva meno ferro dentro e quindi il magnete la attirava di meno per te. È incredibile, è incredibile. Eh, Da questo punto, non
1: così incredibile, perché in realtà una delle prime teorie della gravità di un signore che si chiamava Gilbert uh-huh. era appunto basata su una nozione appunto legata al magnetismo loro pensavano che la gravità fosse una forza simile a quella magnetica poi in realtà poi non è così in realtà poi oggi sappiamo che il magnetismo è la stessa cosa che l'elettricità no, elettromagnetismo e sia l'elettromagnetismo, l'elettricità, la forza elettrica che la forza gravitazionale sono tutte e due inversamente proporzionali al quadrato da distanza quindi la formula è la stessa. La gravità c'è solo attrazione, mentre uh-huh. invece nell'elettricità c'è sia attrazione che repulsione. Quindi, tutto sommato, non vada, adesso non andato. lo diciamo, però, ma intanto. Non credo, non credo che ci siano terrapiattisti che ci seguono quindi non ci dobbiamo preoccupare di fornire loro degli artesi.
0: non credo non credo nel caso io voglio esprimere la mia solidarietà e anche il mio affetto perché in realtà io trovo che e qui ti pongo la prima riflessione su cui potremmo ricamarci un po' di cose eh, sai allora tu dicevi prima c'è una buona porzione di popolazione terrapiattista in realtà sono comunque una piccolissima parte a volte molto rumorosa eh, sono persone che sanno farsi sentire e poi c'è una larga parte che prendendo in giro queste persone in realtà si fa, si fa sentire ancora di più però mi sembra che molto spesso soprattutto in Italia eh, chi si occupa di scienza prenda questi esempi che sono degli estremi con l'idea di eh, come dire, denigrare quello che è il popolo, diciamo così quindi le persone che dovrebbero invece entrare in contatto con una buona divulgazione l'ho sempre trovata una bella scusa perché divulgare bene il sapere scientifico È difficile e ci sono le battaglie importanti da portare, però a volte è più semplice prendere delle battaglie palesemente ridicole come il terrapiattismo e denunciarle perché questo un po' ti esenta da quelle che poi sono, eh, diciamo così, la divulgazione e l'alfabetizzazione scientifica eh, più importanti su temi anche molto molto concreti. Non so come la vedi tu questa cosa.
1: Ma Dunque un paio di osservazioni, la, eh, non sono sicuro che siano così pochi in realtà, oggi le cifre che sentivo appunto in quella trasmissione erano attorno al 30%, io poi non so se sia possibile, questi hanno fatto sentire uno di questi che diceva che in fondo il motivo per cui eh, credono, credevano o credono che la terra sia piatta è perché così dice la Bibbia, non sono ben sicuro dove lo dica ma comunque no? l'idea loro è, è continuare a pensare e a dire le cose che dice eh, questo fondamentale, diciamo così religioso negli Stati Uniti si sa che eh, porta la maggioranza della popolazione maggioranza a credere che effettivamente il mondo sia nato circa 7.000 anni fa, come dice la Bibbia. Ora, noi può sembrare orribile o assurda che metà della popolazione creda a queste stupidaggini, ma io non credo che sia un problema degli Stati Uniti, credo che se facessimo una, una seria indagine in Italia eh, sarebbe esattamente la stessa cosa, eh, perché la, la maggior parte delle persone non ha idea di come si fa, questo da, dal punto di vista, diciamo così, eh, delle cifre. Per quanto riguarda la divulgazione, è una cosa estremamente complicata, naturalmente, anche mm-hmm. perché eh, la scienza di per sé è complicata, è facile fare divulgazione sui eh, eh, principi basilari, diciamo, infatti poi dei libri di divulgazione quello fa, cioè insegnare per dire il teorema di Pitagora, oppure anche quando si va un po' più oltre, per esempio nella fisica, la meccanica quantistica, la relatività, però non è che puoi andare molto lontano perché ovviamente la scienza si fa in maniera tecnica anche soltanto per capire le nozioni e soprattutto le formule senza le quali non si va molto lontano e si fa appunto soltanto perifrasi o metafore eh, che non non sono la scienza e e, e poi se se posso dire c'è un un ostacolo che è la la statistica cioè eh, se se l'intelligenza è distribuita in maniera eh, diciamo regolare, come si può immaginare, che ci siano pochissime persone completamente deficienti, pochissime persone geniali, proprio non come la si usa oggi in maniera no, eh, molto eh, rilassata, e poi ci sia una distribuzione come la cosiddetta curva gaussiana, la curva campana, Beh, questo significa che metà della popolazione ha un'intelligenza inferiore alla media. E, e, e questo dire, anche metà, metà ce l'ha anche superiore ovviamente, certo, l'altra metà, no? certo. però metà della popolazione è, è persa in partenza, uno non, non può sperare di, di, di riuscire a raggiungerla, poi come se non bastasse, a parte che queste quindi sono, diciamo così, eh, le, le, le restrizioni logiche, no? ma poi ci sono anche quelle sociologiche, nel senso che la maggior parte della gente ormai, segue semplicemente social media eh, no, no, non legge no, no, non dico libri perché eh, no, no, ma, ma nemmeno i giornali poi. Non, so, non sono sicuro che non leggere i giornali non, se, se è meglio non leggere <ride> eh, a niente pure leggere i giornali no? e anche sui libri non sono sicuro perché eh, forse ne abbiamo già parlato l'altra volta ma <ride> quando si dice due terzi della popolazione italiana non legge nemmeno un libro all'anno e io, io sempre dico sì va bene allora però legge i libri che vanno in classifica e se uno va a vedere che libri ci sono in classifica, si mette le mani nei capelli e dice è meglio la gente che non legge niente o quella che legge quei libri lì? No? Quindi tra le, le, le disposizioni o la mancanza di disposizione naturale, la, la poca voglia di, di, di imparare e di studiare, e, e certo poi fare divulgazione è un po' come parlare nel deserto certo, infatti certo. come si sa poi alla fine si arriva poco
0: lontano no? Sì, 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 sì. Eh, da questo punto di vista perché eh, questo è un argomento che abbiamo affrontato svariate volte qui su Daily Cogito cioè il problema della disparità nella distribuzione dell'intelligenza che, che è un fatto, tanti si offendono ma in realtà è un fatto bella gente non c'è nulla di, non c'è nulla di elitista in questo è un fatto eh, però c'è un aspetto che mi piacerebbe porti eh, come, come questione Molto spesso, perché, allora, c'è il fatto, il fatto è che c'è una distribuzione diseguale nell'intelligenza, e questo bisogna tenerlo presente. Dall'altra parte io trovo che alcuni utilizzino questo argomento per poter presupporre che l'interlocutore sia più stupido di te. Cioè, questo è un po' il punto. Cioè, e io questa è una cosa che io rimarco sempre, perché uno dei motivi per cui la politica si è instupidita è che la politica ha trattato per. 40 anni da stupidi gli elettori, e trattando da stupidi gli elettori, chi è poi che finisce per eleggere i rappresentanti? (ride) Gente stupida! E invece credo che sia molto più costruttivo avere un atteggiamento fiducioso, cioè nel senso, io presuppongo che la persona con cui vado a discutere... eh, abbia un'intelligenza abbia la capacità di ragionare mi viene in mente quel dialogo platonico che tu citi peraltro nel tuo libro sull'infinito in cui eh, Socrate fa dimostrare il teorema di Pitagora ad uno schiavo dicendo una cosa fondamentale dicendo non importa l'istruzione non importa niente di quello che sai io ho fiducia nel fatto che tu hai una facoltà che ti permette di arrivare alle risposte, almeno alle basi di conoscenza logica, su cui puoi costruire qualcosa. Io trovo che questo elemento di fiducia nei confronti dell'altro sia venuto meno, e credo che questo sia un danno.
1: Ah, questo è un, eh, sì, un buon atteggiamento, ma anzitutto sai, sul fatto di credere che gli, che, che gli altri siano sa, quasi universali. Io ho scritto una volta un libro che si chiama Dizionario della stupidità e citando Umberto Eco, anche se poi me l'hanno attribuita a me, che invece non sono colpevole per le citazioni che faccio, no? eh, Eco <ride> aveva detto che sì, il 90% della gente è stupida. No? E, e Però se tu chiedi, quando dici il eh, 90% delle persone sono stupidi, tutti sono d'accordo. Ora non si può essere tutti d'accordo perché 9 su 10 dovrebbero essere distribuiti in quel modo. Se tu dici 100% sono stupidi, allora tutti si offendono. Ma se dici 90% o anche 95% sono tutti d'accordo dal punto di vista, ovviamente si va va poco lontano. È una grande difesa questa cosa. Il fatto di essere eh, però, eh, certo che quando parli con qualcuno, se se parli dall'alto della cattedra e con un atteggiamento di sufficienza, eh, ovviamente. Il, il dialogo platonico non sono sicuro che sia il migliore esempio perché è <ride> proprio quello che tu citavi cioè il menone, è un dialogo completamente surrealista cioè lui prende questo, questo, dia- questo schiavo e gli dice, non è forse vero che le cose così, è? e dice sì e lui risponde malamente, allora certo capisci che deve dire il contrario, no? poi i dialoghi di Platone sono in genere sempre uno che parla e l'altro che dice sì o no sì sì o no o, o no e sono dialoghi fittizi anche perché ovviamente era il periodo di passaggio eh, in cui poi si sarebbe arrivati pre-Aristotele eh, ai saggi senza, senza più avere degli interlocutori. No? quindi era forse l'ultimo periodo della, della letteratura in cui effettivamente eh, si fingeva di avere questo dialogo no? però eh, in generale lasciando buono cattivo di Platone è vero che quando si parla bisogna fare dialoghi perché altrimenti cioè, appunto, si, si finisce di fare monologo certo. e, e, e la cosa è diversa e soprattutto se vuoi fare divulgazione, anzi questo si sa molto nella scienza che eh, credo che sia la stessa cosa anche nella filosofia, la cultura che vero che serve moltissimo leggere libri eccetera che poi tra l'altro sono anche quelli un dialogo con l'autore però eh, è un dialogo a cui l'autore ha già risposto e, e, e non può più rispondere no? mentre invece parlare delle cose è, un, è una scorciatoia spesso si riesce a quali sono le tue difficoltà ognuno di noi ha difficoltà diverse nel eh, in un certo ragionamento no? e quindi eh, essere interattivi che poi è un po il motto del, della rete dei media di oggi no da punto di vista è perfettamente sensato e poi significa appunto nel caso nostro eh, quando si è due di fare un dialogo oppure esatto. un po- poliago come si dice quando, quando il, il dialogo è a più di due trialogo o
0: quadrialogo, si quadrialogo, simposio simpo. di solito si dice simposio Quadri- <ride> sì,
1: beh, sim- simposio <ride> bisogna essere portati per quelle cose perché se uno legge il simposio platonico a questo proposito, io mi ricordo che quando lo lessi eh, appunto dare ragazzo, eh, era un po', poi tra l'altro non erano ancora eh, tempi così aperti dal punto di vista sessuale. Mi come... è rimasta più impressa di quel simposio E proprio quando eh, Socrate dice vieni, vieni al Cibiade, mettiti sotto il mio mantello no? e adesso ci divertiamo no? e così via. No? Quello si, si presenta sempre come il dialogo dell'amore, ma Pochi sanno che è un amore che, 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 insomma, non è condiviso da tutti.
0: Non è condiviso da tutti. Beh, sai, eh, lì c'è, c'è il discorso quando si dice <ride> l'amore platonico. L'amore platonico non è mica quello che <ride> si intende. Altro che, altro che l'amore A è proprio punto. quello Eh sì, 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 sì. <ride> Senti qua, ma venendo poi eh, e spostandoci un po' nel, nell'ambito de, del tuo libro, eh, una cosa che mi interessa molto è questa. Eh, il concetto di infinito, nell'immaginario comune, è, una cosa che è un concetto che è retaggio di un pensiero religioso, spirituale. Almeno se uno ha l'educazione normale, classica, che viene data in Italia, fondamentalmente si è convinti che quando si parla di infinito si parla di spirito, di Dio, di vita eterna, di eternità, come ne parla Severino, insomma. Quindi, mentre tu sei un matematico, sei, eh, sei una persona molto con i piedi per terra e hai scritto un libro sull'infinito. E devo dire che questa cosa è importante perché... Io credo che uno dei dei compiti della cultura contemporanea sia riappropriarsi in modo laico di concetti che sono stati fagocitati da un pensiero non laico. E non so se questo sia parte di quello che è il tuo progetto, che in realtà non è soltanto in questo libro, è un progetto che porti avanti da un po' di tempo. Questa riappropriazione anche del concetto di infinito.
1: Volevo Volevo dire che hai citato prima Severino, hai fatto prima di tutto bene a dire Severino parla, come se fosse al presente perché lui naturalmente poiché non ha il divenire è sempre così no? e noi abbiamo fatto esattamente quello che dice Severino perché siamo entrati e usciti dal cerchio dell'apparire che sarebbe il video in questo caso no? <ride>
0: Eh, vabbè, questa, questa è da cineteca filosofica, ottimo, ottimo, ottimo. È certo, è
1: certo, no? però eh, tornando invece appunto al, al concetto di infinito, eh, in realtà eh, quello che ho cercato di fare nel mio libro è di, di, di far vedere che eh, tutti naturalmente parlano dell'infinito, però eh, ciascuno ne parla a modo suo. Mm. E ovviamente eh, ci si capisce poco se io dico una parola eh, intendendo una cosa e l'altro mi risponde usando la stessa parola ma intendendo un'altra. Ora, eh, quello che tu hai detto eh, è quello che noi matematici, ma più in generale anche i filosofi, chiamano l'infinito assoluto. Cioè, quando si parla di Dio, quello è effettivamente l'infinito assoluto, cioè sarebbe la totalità di tutte le cose, magari anche la trascendenza no? e, e così via. E quello è esattamente ciò di cui i matematici non parlano. Mm-hmm. Eh, però c'è qualche cosa che sta tra infinito, eh, che è ciò che noi conosciamo cioè il finito del, del mondo fisico per esempio o il finito dei numeri interi 1, 2, 3 eccetera o 0, 1, 2, 3 eccetera e questo infinito assoluto tra questi due estremi cioè l'infinito assoluto da una parte e eh, l'infinito dall'altra ci sta un sacco di roba sono quelli che Cantor chiamava i transfiniti, cioè cose che non sono finite, sono oltre il finito, ma non sono l'infinito assoluto perché l'infinito assoluto dal punto di vista matematico è contraddittorio, quindi è fuori del, del discorso che i matematici si permettono di avere. Ma la cosa interessante è che a questo punto però… Eh, poi, eh, c'è qualche cosa di mezzo tra il finito mm-hmm. e, e l'infinito assoluto, ma eh, non è soltanto qualcosa che, che è un terzo eh, incluso, diciamo così, ma ce ne sono infiniti di questi infiniti. Quindi c'è, è, un, è, un, è un, diciamo così, un mondo molto popolato. Eh, su questi infiniti si possono fare le stesse operazioni che si fanno sui numeri interi eh, si possono moltiplicare, addizionare elevare a potenza e così via eh, ci sono numeri addirittura che si chiamano numeri surreali con un eh, tocco tra l'altro appunto no? eh, letterario anche su cui si possono addirittura fare le divisioni le sottrazioni le, le estrazioni di radice eccetera quindi c'è veramente un grande, una grande libertà che è, però è una libertà che è stata conquistata a caro prezzo da Cantor personalmente perché Cantor è impazzito poi letteralmente a fare questi studi è finito in maricomio ed è, e gli ultimi anni della sua vita li ha proprio passati lì no? ma eh, in realtà è eh, solo nel, nell'ultimo secolo praticamente o meglio un secolo e mezzo ormai perché era circa il 1870 forse 1872 quindi il prossimo anno saranno 150 anni appunto esatto. eh, in cui Cantor scoprì che, che ci sono due infinite almeno e poi una volta che uno da due, poi può reiterare il processo che gli ha portato a due e, e farne tanti altri, no? E, e quindi c'è, adesso c'è, c'è tutta questa teoria che i matematici conoscono bene che in realtà, volendo, si può addirittura in parte far risalire ai pitagorici, perché la scoperta degli irrazionali è proprio la scoperta dell'infinito, tutto sommato, cioè è irrazionale per loro, per esempio, la, il rapporto fra la diagonale e il lato del quadrato, o mm-hmm. la diagonale e il lato del pentagono regolare, e quello è un rapporto che è irrazionale, non nel senso come lo intenderemo oggi, cioè che non ha... che il ragione, cioè. <ride> Ben sì, è, è, è semplicemente, non è frazionario non c'è un'unità di misura che sia in grado di descrivere di di calcolare esattamente sia il lato del quadrato che la diagonale del quadrato non si può usare una frazione e se non puoi usare una frazione allora devi usare i numeri con la virgola come diremmo oggi e devi usare infinite cifre dopo la virgola e anche per certi numeri razionali se vuoi usarli in maniera decimale hai bisogno di infinite cifre per esempio un terzo quello è 0,3333 3 però eh, si ripete sempre quindi è vero che ci sono infinite cifre ma eh, ce n'è una sola che si ripete mm-hmm. mentre nel caso di radice di 2 per esempio 1,4142 eccetera e lì la cosa è complicata perché eh, non si ripetono non sono periodici e quindi l'infinito già c'era Solo che i greci l'hanno rifiutato, l'hanno ripudiato, cioè la crisi del pitagorismo fu proprio quella, di dire ah noi pensavamo che tutto si potesse descrivere attraverso i numeri, tutto è numero o attraverso i rapporti di numeri, abbiamo scoperto che ci sono rapporti che non sono descrivibili in quel modo, per esempio appunto la diagonale e il lato del quadrato, ma che cos'è il quadrato, cos'è il lato, cos'è la diagonale, sono oggetti geometrici. E allora quello che la matematica greca fece fu di abbandonare, mettere da parte il pitagorismo dei numeri. E fare geometria fino praticamente alla, all'età moderna. No? Quindi loro eh, avevano aperto la finestra, diciamo così, sull'infinito, solo che poi l'hanno richiusa subito per terrore di, eh, di, di cadere in contraddizioni. Eh.
0: Questo, questo è un elemento interessante, a parte che mi fai venire in mente Hegel, eh, che citi anche tu, nelle scienze della logica, sì, quando, certo, quando certo. inverte il rapporto fra il due settimi <ride> e il eh, esatto, non mi ricordo il certo. numero a memoria, sinceramente. E eh, invertendo, dicendo che in realtà la cosa più più, eh, dice, il vero infinito è nel due settimi, ma Hegel, infinito. La,
1: la, sì, infatti Marx <ride> sapeva benissimo che Hegel bisognava prenderla e girarla a testa in giù, e su,
0: testa in giù cioè, esatto.
1: girarla al contrario di quello che diceva e si ottenevano cose molto sensate, che è una ottima cosa perché Gödel, che è un po' il nostro nome tutelare dei logici, eh, più grande logico che sia esistito dopo Aristotele, forse anche insieme a lui, no, così, mm-hmm. no? e un lui era molto interessato alla filosofia, anzi quasi tutta la sua vita l'ha passata a studiare filosofia e ha finito di fare matematica verso i 35 anni, come spesso succede, da giovani si fa. E qualcuno gli chiese chi chi era il suo eh, filosofo preferito. E lui disse Leibniz. E allora dice: come mai? Dice: Ah, perché la mi ha sbagliato tutto. E uno dice: Ma cosa significa sbagliato tutto? Dice: E beh, dice: certo, a fare eh, un po' giusto, un po' sbagliato siamo capaci tutti, no? in varie proporzioni. A fare tutto giusto non è capace nessuno. E allora la cosa migliore che si può fare no, è essere consistenti, fare tutto sbagliato.
0: No? E l'unico che ci è riuscito era Leibniz. <ride> povero, povero, povero Leibniz. Però sì, sì, è bellissimo, è bellissimo, è vero. Eh, in filosofia gli errori sono più importanti delle risposte giuste, anche perché in filosofia risposte giuste sono state date molto poche. Eh, mentre parlavi di Cantor, mi è venuto in mente un aspetto, e io credo sia legato al perché poi i greci rifiutarono quella finestra sull'infinito. L'infinito, Molto spesso è una tragedia. Mi viene in mente un autore straordinario che è Friedrich Dürremat. Non so se ti è mai capitato di leggere nulla. Autore della certo. Promessa, un romanzo incredibile, insomma, un vero genio I della fisici, letteratura. I fisici, per esempio esatto esatto e Durremat disse eh, che in realtà la cosa peggiore che l'uomo può incontrare è proprio l'infinito perché in realtà quando tu entri in contatto con qualcosa di infinito l'unica cioè hai due strade o lo rigetti completamente oppure cadi nella follia e allora viene in mente Cantor appunto il rifiuto dei greci tu avendo scritto un libro sull'infinito ti sei avvicinato alla follia e, e che tipo di follia c'è dietro l'infinito perché questa è una cosa molto interessante secondo me
1: Beh, tu sai che i matti sono, sono le uniche persone che dicono io non sono matto, no? <ride> esatto. quindi questo è un segno quando uno comincia a dire non sono matto, non sono matto, no, però bisogna stare attenti perché eh, noi abbiamo oggi dell'infinito una concezione positiva. E, e, e questo quindi ci, eh, in qualche modo ci, ci impedisce di capire come mai si potesse rifiutarlo e forse anche giusto magari rifiutarlo nell'antichità, però eh, se uno prende la parola etimologicamente eh, l'infinito è un concetto negativo Ora negativo vuol dire che che è una negazione, non finito, però era negativo anche nell'interpretazione in maniera metaforica. Eh, Per esempio eh, una delle accezioni a cui eh, eh, faccio riferimento nel mio libro, c'è un intero capitolo eh, su su queste cose, è l'incompiuto, il il, il fatto che eh, infinito significa non finito, nel senso che qualche cosa che doveva essere completato, compiuto, non è stato completato, non è stato compiuto. E noi oggi abbiamo questo strano eh, atteggiamento nei confronti dell'incompiuto, che è l'esatto contrario di quello che avevano gli antichi. Eh, per gli antichi una cosa incompiuta era da buttare via, e l'hai lasciata a metà o non, non sei riuscito ad arrivare alla fine e così via, no? questo è un segno negativo. Mentre invece noi abbiamo il fascino dell'incompiuto. Prendi per esempio la Pietà Rondanini per dire di Michelangelo o l'incompiuta di Schubert eh, o l'essere il tempo se ti piace di Heidegger che è solo il primo (ride) volume di un'opera che doveva averne due. Tutte le cose che non sono finite sono meravigliose per per, per molta gente compresi i filosofi, anzi addirittura i filosofi hanno un fascino particolare per i frammenti ma poi è anche, anche abbastanza chiaro perché perché se tu c'hai davanti un libro bello completato che ha detto tutto quello che voleva dire tu devi star zitto e semplicemente ripetere se invece tu hai un libro che non è stato finito lo puoi finire tu non parliamo se tu hai dei frammenti su cui ti puoi inventare tutto come hanno fatto per esempio con Parmeride, compreso Heidegger no? ma non solo lui <ride> esatto. no? e, e, e ovviamente no, da, da quelle tre parole che, che, che ci sono rimaste del, del povero Parmelide, gli puoi far dire tutto quello che ti pare, quindi sì. noi oggi abbiamo capovolto l- la percezione che abbiamo dell'infinito, da una, un concetto negativo è diventato un concetto positivo E neanche per questo che poi Cantor in qualche modo è, è figlio del suo tempo perché è, ha accettato positivamente l'infinito e ne ha dato una, una, una versione appunto eh, positiva che si poteva eh, usare gli artisti comunque continuano ad usare quell'altra accezione. per esempio la, la cosa più interessante è che in Italia se tu pre, eh, dici l'infinito a qualcuno che magari eh, insomma non, 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 non legge la cosa che, che viene in mente la prima che viene in mente è leopardi la, la sua poesia, no? l'infinito uno va, però si legge il, il, lo Zibaldone di Leopardi eh, se ha tempo da perdere naturalmente ho molto tempo davanti perché lo Zibaldone è, è, è un mattonone così no? però lui parla spesso dell'infinito oggi poi tra l'altro è facile perché basta eh, se uno ne ha una versione digitale puoi cercare le, le, col, eh, col cerca parola no? semplicemente queste cose trovi le citazioni giuste e lui dice l'infinito non esiste, quando la gente dice o, o l'artista, il letterato dice infinito, vuol solo dire indefinito Mm e allora è una cosa molto diversa se tu per infinito intendi qualcosa che è non definito cioè vago, fazzi lo si potrebbe dire dire oggi con una una parola inglese che però eh, ha preso un po' il sopravvento ormai Eh, in queste cose e e quindi per esempio le pitture degli impressionisti perché ci ci piacciono così tanto? Perché non c'è niente di più indefinito che che un quadro impressionista di cui non sai nemmeno che cosa c'è alla fine se tu guardi le ultime opere di Monet per esempio le, 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 i suoi famosi eh, fiori sul, sul, sul lago no? le, le ninfee e, e ti accorgi che agli inizi lui ci vedeva ancora tra l'altro che poi Maria aveva la cataratta poi a un certo punto non vedeva veramente più e f- f- disegnava quello che non vedeva no? però eh, man mano che si sfumano i contorni e, e le cose diventano più indefinite e c'è questo fascino, l'intero fascino. movimento degli impressionisti è stata eh, una, 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 una ricerca diciamo così dell'indefinito da questo punto di vista, cercare di, di, di disegnare le, le, i paesaggi o le persone o gli oggetti eh, nella nebbia, per esempio, di notte, eh, qua, qua, quando non li si vede bene, eh, nel fumo degli incendi, come faceva Turner no? e con l'incendio di, de, del Parlamento Beh, di Westminster, mi, mi, vengono in onda, mente anche,
0: no? mi viene in mente anche tanta letteratura. Per esempio, non so, Lovecraft, per esempio, perché Lovecraft eh, gioca questo fascino? Perché in realtà tutte le certo. descrizioni certo. che lui dà dei suoi incubi sono sfumate e c'è questa certo. sensazione. Certo c'è questa sensazione che quando le cose sono indefinite in realtà noi abbiamo ancora la possibilità di dire l'ultima parola c'è una bellissima citazione di Foucault il quale disse noi scriviamo sempre per dire l'ultima parola ma per sperare di non dirla cioè noi effettivamente usiamo il linguaggio per dire come stanno le cose però poi al tempo stesso il linguaggio è ciò che non ci permette mai di dire del tutto come stanno le cose perché in realtà c'è sempre la separazione fra realtà e linguaggio logos e logos e da questo punto vista mi viene sempre in mente, sai, io io sono un grande amante, perché il primo libro che ho amato nella mia vita, dei viaggi di Gulliver, di Jonathan Swift, quando Gulliver va nell'isola dei cavalli e il padrone dei cavalli gli dice, ma mi spieghi perché voi esseri umani usate il linguaggio per non dire le cose, che è una cosa bellissima, cioè le parole esistono per dire le cose come stanno, <ride> molto filosofico questo, <ride> molto pragmatico, in realtà voi umani invece le usate per mentire, avete gli avvocati, i giudici, i politici, <ride> ed è molto divertente questo, però in realtà è una condanna, cioè mi verrebbe da dire che l'indefinito è un po' una condanna, possiamo sfuggire a quell'indefinito secondo te?
1: Possiamo sicuramente sfuggire nel senso che, e questo è quello che poi da Wittgenstein in avanti si è fatto, cioè, nel nel senso di accettare che il linguaggio è limitato, il che non significa che non si può dire niente. Non si può dire tutto, che è una cosa diversa, no? E eh, allora, eh, che cos'è che si può dire, secondo Wittgenstein? Soltanto le cose scientifiche. E questo, secondo me, è uno dei motivi per cui poi la gente non ama molto la scienza e c'è questo atteggiamento, siamo partiti dai terrapiattisti no, agli inizi, e in effetti eh, si, si ritorna lì in un certo senso. Come mai c'è questo atteggiamento antiscientifico? Perché la scienza non, non, non ti dà libertà. Eh, la, la scienza non è democratica, non è che tu puoi mettere al, ai voti quello che, che si dice e vince, cioè è vero quello che la maggioranza determina, no, è vero quello che è vero e tu ti devi adattare, in matematica devi accettare o capire le dimostrazioni, nella scienza devi accettare o, o, o fare gli esperimenti no? e, e quindi quello è quello che si può dire, quello che è definito è scientifico quello che non è definito come diceva Wittgenstein è cosa più importante diceva lui no? Ed è proprio quello che non si può dire. E allora ecco che da questo punto di vista la scienza e l'umanesimo se vuoi o la filosofia perlomeno si distinguono proprio per questo fatto cioè che la scienza parla di cose che si possono dire in maniera precisa e che dunque non piacciono tanto perché non ti danno libertà. E invece l'umanesimo, la filosofia, la letteratura l'arte e anche la religione perché poi appartengono a questo stesso ambito e e, e vorrebbero dire le cose che non si si possono dire e continuano a cercare di dirle naturalmente, si fa un gran parlare, ma invece Wittgenstein lui eh, che che era più conseguente nell'ultima frase del trattato diceva su ciò di cui non si può parlare, cioè dell'umanesimo, bisogna tacere. Cioè, si deve fare solo scienza, no?
0: eh? Sì, d- dall'altra parte, però, poi Wittgenstein ci ha un po' ripensato su questo perché. Certamente, eh perché. Certo, perché cioè Qui tu hai un po', ma poi. Dopo. Esatto, io ho capito, tu sei un primo Wittgensteiniano, quindi no, no, vero? no. Io, no, no tu io sei un... Cito,
1: Wittgen... cito il, quello dei Wittgenstein che mi serve nel momento, <ride> giusto, giusto. Eh? Mi sembra un
0: atteggiamento molto furbo, questo, molto furbo. In effetti, c'è anche una bella citazione che mi sono segnato pro- proprio dal trattato di Wittgenstein quando dice: quando dice, se per l'eternità si intende non infinita durata nel tempo ma a temporalità vive, vive eterno colui che vive nel presente e questa citazione mi piace perché eh, A me viene in mente ciò che Nietzsche scrive nella Gaia Scienza quando parla dell'Eterno Ritorno. Perché in fin dei conti quello che Nietzsche intuisce eh, o immagina o inventa quando eh, si immagina questa cosa strana dell'Eterno Ritorno è proprio quella atemporalità. E lì c'è un confine che vorrei sottoporti perché io l'ho trovato sempre problematico. Perché io mi sento spaccato fra eh, la considerazione di Wittgenstein quindi insomma devi tacere su quello che non sai E questa spinta dell'essere umano che è una creatura scema, diciamocelo, noi siamo creature sceme che deve comunque disquisire di cose di cui non può fare esperienza, che non sa e noi non riusciamo a toglierci questa cosa di dosso. E quando Nietzsche parla dell'eterno ritorno fa esattamente questo, però esprimendo un concetto che ha a che fare con un ragionamento. Perché lui arriva all'intuizione dell'eterno ritorno, non semplicemente perché a un certo punto ha un sogno eh, o una visione se lo inventa. Lui ragiona e dice ma sentite qua, se viviamo in un tempo infinito, e la materia disponibile, quindi gli atomi, sono finiti, significa che le combinazioni sono eternamente ritornate. E questo è un discorso logico. Lui arriva a una conclusione che però è etica, è una conclusione morale. Lui dice, perciò l'unica cosa che io posso fare è desiderare questo mio istante, perché questo istante è un'eternità. Ora, in questo ragionamento io ho sempre trovato grande fascino perché c'è il connubio fra qualcosa di assolutamente fideistico cioè se l'eterno ritorno ha un, un lato um, spirituale assolutamente fortissimo una constatazione morale e poi anche un ragionamento intorno a qualcosa che potrebbe essere logicamente eh, diciamo così perseguibile quindi la totalità degli atomi e l'infinito del tempo l'essere umano è, è, in, que, è, è in quel limite lì e io credo che nel tuo libro tu l'abbia detto perfettamente, uh, noi siamo in quel, in, in quel confine e non riusciamo a toglierci e per quanto razionalmente decidiamo di stare di là o di qua, poi alla fine ci ricadiamo sempre nell'aldilà. <ride> in quel senso lì, in quel senso ma lì. In, realtà,
1: sì, in realtà l'Eterno Ritorno non è poi un'idea così nuova perché già in Platone c'era, mm-hmm. poi non, non ne parliamo nella nella filosofia orientale dove ci sono questi cicli eh, cosmici dove Vishnu per esempio sogna il mondo e eh, le ere cosmiche sono semplicemente il momento in cui lui sta sognando e poi quando si sveglia il mondo finisce e poi a un certo punto lui ritorna di nuovo a dormire quando ha fatto quello che doveva e ricomincia una nuova era Eh, tra l'altro dice è interessante che quando arrivò la teoria dell'eterno ritorno ci arrivò eh, esattamente nel modo che hai detto tu con un calcolo combinatorio però eh, studiò per vari anni, credo quasi cinque anni, la fisica del suo tempo, Mm che era tra l'altro una fisica appunto legata al finito perché poi questo è necessario se se il mondo, se gli atomi sono infiniti allora anche se il tempo è infinito le combinazioni potrebbero non ripetersi mai, mentre invece se c'è un tempo infinito ma soltanto un numero finito di atomi, quando tutte le combinazioni si sono prodotte a un certo punto una deve ritornare questo anzitutto però, attenzione perché non significa che nel momento in cui si ripete qualcosa che è già successo, quello che segue poi deve seguire nello stesso modo, perché eh, a meno che il mondo non sia... Eh, eh, oltre che eh, appunto ripetente sia sì, sì anche co- completamente deterministico, allora sì, se c'è qualcosa che si ripete e, e da quello può discendere soltanto quello che era già disceso in precedenza, allora ci sono semplicemente dei cicli, mm-hmm. ma di per sé il ragionamento combinatorio dice solo eh, ad un certo punto quello che adesso in questo momento sta succedendo prima o poi ritornerà però quello che succede l'istante dopo potrebbe essere diverso, quindi non è detto che la vita continui esattamente nello stesso, cosa, nello stesso modo. E oggi queste cose, tra l'altro, fanno parte perfettamente del, della fisica e si chiama, eh, l'esistenza dell'eterno ritorno, si chiama il teorema ergodico e si dimostra nello stesso modo. Cioè, appunto, eh, avendo un tempo infinito e eh, combinazioni finite, eh, prima o poi ci, si devono ripetere queste cose. Tutto questo, eh, tu, tu parli però della morale, la morale è quella ve la, ve la lascio a voi parte no? delle cose che non si devono dire e non si possono dire no? eh, però è interessante che perlomeno anche da questa parte come dicevo dalla parte scientifica cioè tutto questo ragionamento funzioni eh, perfettamente e Nietzsche tra l'altro appunto ne, ne, nemmeno eh, se l'era inventato ma in realtà l'aveva attinto proprio dal, dalla scienza e poi certo se, se ci vuoi mettere l'atteggiamento cioè de, cercare di derivarne delle conseguenze etico morali e eh, allora Ora quello uh, no, 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 non saprei come, come rispondere. Anche perché. <ride> bella io questo, se, bella. Sì, seguo, seguo il primo e non il secondo. <ride> eh, sai, questa, ah, questa ecco, sera qui, siamo, è, qui
0: è ora. Qui siamo è ora. qui è ora. Qui la è ora. prossima
1: volta, la prossima volta, <ride> quando ritorna, non è detto che faccio uguale.
0: <ride> bella questa bella. No, questo è interessante. Perché, sai, io, io, io sono, sono un grande amante di Spinoza. Per me, è l'atteggiamento di Spinoza nell'etica di dire: dal momento che il mondo è fatto in un certo modo, Anche l'etica poi è una conseguenza di cose che si manifestano nella materia, per me è una cosa meravigliosa e molto ispirante, certo da un certo punto di vista è è rifiutatissima e lui insomma venne, venne pesantemente scomunicato anche perché quella è una visione molto complicata. Prego, prego, se devi dire qualcosa. Visto che stai. No,
1: prendendo... Non solo scomunicato, ma anche calpestato, perché poi il Kerem fu proprio quello. Lui non ci andò per fortuna, ma altrimenti l'avrebbero proprio calpestato, calpestato. sulla porta della sinagoga passandogli sopra con i piedi. Il povero Spinoza, però, eh, in quel libro lì ha fatto un completo buco nell'acqua, perché lui ha cercato di, di eh, imitare i, i matematici, giustamente, anche perché erano i tempi del razionalismo no? che Cartesio aveva, aveva scritto il discorso sul metodo e sappiamo qual era il metodo il metodo era la geometria Eh, perché molti si dimenticano di questo nella filosofia cioè leggono il discorso sul metodo come se fosse un libro autonomo Eh, mentre invece in realtà era l'introduzione ad un libro con tre capitoli uno dei quali era il famoso capitolo sulla geometria in cui Cartesio introdusse la geometria cartesiana e lui diceva la geometria la la filosofia dovrebbe fare esattamente come fa la matematica l'altro era sulla fisica uno degli altri capitoli come fa la scienza diciamo così e usare lo stesso tipo di, eh, di metodo appunto no? e, e Spinoza cercò di farlo però l- quell'impianto non sta in piedi non c'è una dimostrazione del, 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 dell'etica dimostrata in maniera geometrica anche perché lui sì l'impianto è quello ma è, è un'invenzione letteraria quella sì. non fa esattamente quello che faceva Euclide far discendere effettivamente dagli assiomi anche perché quegli assiomi lì eh, sai eh, sono cose ovviamente eh, di di tipo filosofico che non si prestano a a quell'ambiente però è molto interessante certo, Eh, tra l'altro io io devo dire la verità che di Spinoza preferisco molto perché è prima più comprensibile secondo più sensato il trattato eh, teologico politico Politico, quello è una cosa meravigliosa non fosse altro che perché è il momento in cui eh, la la religione viene messa in discussione veramente lui fa l'analisi critica del del Deuteronomio e, 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 o, o meglio dei primi cinque capitoli del, del, della Bibbia ebraica eh, del Pentateuco, l'ultimo il Deuteronomio, si diceva all'epoca che quei cinque capitoli li avesse scritti Mosè ed è quasi disarmante l'osservazione che fa Spinoza di dire come può aver scritto questi capitoli Mosè se alla fine del Deuteronomio c'è la descrizione del suo funerale no? e uno può dire vabbè sì, ho capito vabbè, l'ultima parte è stata aggiunta ah, Dice allora se non eh. le ha scritte tutti lui qui si mette no, il diciamo così il cuneo dentro e, e, e la cosa può, può scardinare effettivamente l'intero libro, no? ma la cosa più interessante secondo me del trattato appunto teologico-politico è che in realtà per la prima volta visto che abbiamo parlato di Wittgenstein, del secondo Wittgenstein tra l'altro <ride> è, lì, è lì che per la, per la prima volta si dice che il significato di una parola sta nel suo uso, io quando l'ho letto avendo avuto il vantaggio di non studiato filosofia e quindi non avere idee preconcette soprattutto di leggere da adulto certe opere avevo letto prima Wittgenstein e quando ho letto Spinoza dopo ho detto oh Ma questo lo conosco, questo è il secondo Wittgenstein, cioè l'idea che il significato delle parole sta nell'uso era già, ma ma proprio scritto con queste parole, eh, tra Mm l'altro, ed è molto interessante, quindi eh, io credo sì che che quello sia un libro migliore, più argomentato, più più strutturato, mentre l'altro è è quasi un libro di poesia, che che d'altra
0: parte poi è... Prego. Sì, no, eh, beh, guarda, il trattato è, un, è il testo più importante di quel secolo per quanto mi riguarda, per tutto il discorso sulla superstizione. Perché è la prima volta in cui si introduce una vera antropologia. Cioè, nel senso, il ragionamento che Spinoza fa eh, inerente il rapporto fra i profeti, gli autori e il testo sacro è il primo. La prima, la prima idea letteralmente di antropologia come poi viene con, con, concepita secoli successivi. Io l'etica, eh, cosa vuoi? Io l'etica la amo proprio in virtù dell'impossibile missione che si è dato, Cioè, eh, ah. io, io da questo punto di vista sono, io sono un amante dell'indefinito, sono un amante del, di quel romanticismo, <ride> devo ammetterlo, certo, quella spinta certo. in cui Spinoza già di per sé, sono convinto, sapeva di non poter arrivare all'obiettivo finale, e però ci si è lanciato lo stesso per anni e anni, è un libro di un'ispirazione incredibile, completamente sbagliato Eh, io sono sono d'accordo col discorso prima eh, riguardante Leibniz io amo Spinoza perché ha sbagliato un sacco di roba è bellissimo
1: (ride) quindi abbiamo capito stasera che insomma la la corsa che fanno i filosofi a chi sbaglia
0: di più (ride) ma non c'è alcun dubbio non c'è alcun dubbio (ride) ma poi ti aggiungo una cosa I filosofi vengono ricordati sulla base delle critiche che si fanno ai filosofi. Se un filosofo ha detto cose ragionevoli e tranquille e senza... viene dimenticato. Cioè, non c'è nulla da fare. Eh, Il motivo per cui Hegel è stato il filosofo più (ride) influente degli ultimi 200 anni è proprio legato al fatto che ha detto un sacco di panzane. Le ha dette bene, mettiamola così, le ha dette bene e però dicendole ha spinto una montagna di gente a dire eh no le cose non stanno così da questo punto di vista credo che la filosofia abbia un valore negativo e questo la la rende molto diversa dalla scienza perché anche la scienza procede per errori ma la scienza non ricerca l'errore anche per errori ovviamente poi fa un sacco di cose giuste però alle cose giuste ci si arriva perché poi si fanno ipotesi che non vengono verificate, ipotesi, tanti scienziati, insomma, fra le cose giuste che hanno detto poi, hanno detto tante anche cose sbagliate. Eh, però la filosofia invece vive in virtù delle, delle critiche che le si fa, e questa è una cosa che mi ha sempre affascinato molto, e nell'infinito, insomma, da questo punto di vista eh, ce n'è un sacco da dire. <ride> ascolta qua c'è un'ultima citazione che io ho preso eh, su cui mi piacerebbe concludere visto che tu citi ovviamente un altro mio amatissimo autore che è Borges a un certo punto tu eh, citi da l'immortale, eh, l'immortalità è un altro tipo di infinito ovviamente non esistono meriti morali o intellettuali Omero compose l'odissea dato un tempo infinito con infinite circostanze e infiniti mutamenti è impossibile non comporre almeno una volta l'odissea che poi divenne quella parodia in cui non mi ricordo quale autore disse è, è sicuro che con queste premesse una scimmia un giorno scriverà l'Iliade o la Divina Commedia e questo però porta con sé un problema che allora ti sottopongo per concludere un po' questa chiacchierata e significa che veramente noi siamo marionette in mano alle combinazioni dell'universo e che quella che noi riteniamo come volontà come l'intenzionalità dell'autore in realtà è una storia che ci raccontiamo tu com'è che la vedi questa cosa?
1: Ah, sai, è un po' la stessa cosa in politica quando uno dice ah quello ci aveva visto lontano perché aveva previsto quello che sarebbe successo eh, per esempio Lenin no? nel 17 mm-hmm. no? e, e ha seguito esattamente le, le strade che l'avrebbero portata al potere in realtà poi se uno guarda la storia russa ad esempio si accorge che, che c'era gente di tutti i generi c'erano partiti politici di, di, di un vastissimo spettro ciascuno diceva le sue cose e certo poi qualcuno aveva ragione no? ma questo lo si può sapere soltanto alla fine No? Quindi non è che ci fosse una preveggenza da parte loro, c'era semplicemente il fatto che qualcuno deve vincere no? e effettivamente col senno di poi uno dice ah l'aveva, l'aveva previsto. E quello che chiedi tu è la stessa cosa. Cioè in realtà ciascuno di noi dice le, le, le cose che gli vengono in mente e se c'è sufficiente gente e si dicono sufficienti cose prima o poi qualcuno la centra. No? E tra l'altro la cosa divertente è che in, in politica ma non solo quando si tratta di opinioni eh, se uno dice le cose a caso 50% della volta c'entra quindi eh, <ride> in realtà è la stessa cosa di che di, si ritorna no? Cioè, è facile dire ogni tanto cose giuste cioè, cioè, se tu parli a caso è semplicemente una questione di probabilità che ogni tanto dici le cose, le cose per bene su questo giocano i maghi quando fanno gli oroscopi per esempio alla fine dell'anno e di dire che cosa succederà il prossimo anno, ci sarà una guerra o non ci sarà una guerra, ah beh certo uno dei due ha ragione
0: l'hanno no? eh, sbagliata, però... il 2020 l'hanno cannato quasi tutti però bisogna, bisogna ammettere <ride> che il 2020 sono veramente pochi quelli che l'hanno. Ah, anche perché poi
1: le previsioni sono sempre molto molto vaghe. Certo che se uno dice certo. arriverà il Covid-19, eh, quello diventa una cosa molto... Invece nella scienza ci sono queste cose. Per esempio ci sono stati pianeti, Urano per esempio è stato scoperto in questo modo perché si, si, si guardava al moto dei pianeti dell'epoca, se si, si vedeva che c'erano delle, delle perturbazioni che non, che non funzionavano e qualcuno pensò di dire ma eh, forse... Eh, Non è che sia sbagliata la legge newtoniana, è che c'è qualche cosa che produce queste perturbazioni, se ci fosse dovrebbe essere lì, uno va a vedere e tac lo trova, e queste Mm sono le cose meravigliose, anzi la scienza su questo si basa, cioè uno può costruire le teorie più belle che vuole. Ma se poi non fa delle previsioni e queste previsioni non si avverano nel modo preciso tra l'altro e non quello dei pastorelli di Fatima o, 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 o di Lourdes no? che fanno sempre queste previsioni, la guerra finirà, eh, che è scoperte qual è la guerra che non è finita prima o poi no? cioè, o ce ne sarà un'altra dopo no? e così via. E, e La scienza non fa così e le previsioni della scienza sono per l'appunto cose che poi vengono testate con molti decimali, non infiniti perché certo. questa è la nostra condizione, ma a la meccanica quantistica ad esempio ormai è andata talmente oltre quello che eh, si proponeva di poter descrivere, che infatti molti pensano che sia forse la teoria più precisa e più perfetta che sia mai stata fatta, perché eh, tutte le teorie prima o poi cascano e cominciano a dire, ah no, eh, bisogna in qualche modo rimodernarle, aggiornarle, eccetera. Invece quella per ora continua ad andare avanti. Eh, e tu dici, con molti tu dici decimali, che... Diciamo.
0: Perché, perché anche ai tempi di Newton si diceva che la teoria di Newton, eh, ragazzi, è incomparabile assolutamente, poi in realtà è stata superata. Tu dici che la meccanica quantistica... Ha un aspetto, secondo te, che la rende più precisa in assoluto? Oppure in realtà potrebbe sfuggirci una parte... Eh.
1: No, in pra- beh, cioè, Sicuramente ci sfugge perché sappiamo che una parte della, della realtà non è descritta dalla meccanica quantistica, cioè la gravità e, e quello e viceversa una parte della realtà non è descritta dalla gravità, cioè le parti che hanno a che fare appunto con, con i quanti e questo è il grande problema della scienza moderna, riuscire a mettere insieme due teorie che sono così diverse e che quindi non, non stanno insieme proprio perché sono costruite in una maniera diversa per esempio la gravitazione è una teoria deterministica e, e la, la, la meccanica quantistica eh, nel suo complesso non è deterministica lo è fin quando l'onda si, eh, si, si muove diciamo così ma poi quando collassa quando si fa l'esperimento lì interviene la probabilità quindi già solo il fatto di descriverle attraverso due modi diversi uno la meccanica classica la, la matematica classica l'altro invece la matematica probabilistica e statistica sono son due cose completamente diverse e i tentativi che si fanno di metterle insieme sono, sono quelli che per un secolo, Einstein ci ha provato fino a che è morto, lui, lui mm-hmm. ha fatto la relatività generale nel 15, 1915, è morto nel 1955, e quei 40 anni li ha passati a cercare Pensare di trovare una teoria Lugio. unificata eh. Eh, ne- nemmeno con tutta la meccanica quantistica, certo. ma perlomeno con l'elettromagnetismo no? e, e, e non c'è verso, per ora è passato un secolo e più anzi ormai e siamo ancora lì quindi eh. pr- probabilmente prima o poi qualcosa succederà a meno che, sai, perché poi non è mica detto che tutto ciò che eh, si, può, eh, si può scoprire sarà scoperto, anzi il teorema di Gödel in fondo dice proprio quello che ci sono verità indimostrabili mm-hmm. cioè ci sono cose che non, non tutto si può dimostrare Quindi, eh, su questo vivono i mafiosi no, che cioè. sanno che <ride> <ride> no? sono contenti per fortuna
0: che non c'è la prova no? ma guarda stavo è... per farti una domanda legata a quanto questo poi è ricadute sul comportamento umano ma tu mi hai anticipato con questo eh, discorso eh, della tanti... mafia ci gioca tanti... no? però scherzi a parte questo è molto interessante allora ti, veramente l'ultima domanda ti faccio eh, questa possibilità della scienza di prevedere attraverso magari una teoria unificata un giorno o comunque con una precisione sempre più eh, più puntuale riuscirà secondo te a calappiare anche l'aspetto che continua a sfuggirci <ride> esattamente in quel modo lì, cioè quello del comportamento umano, perché a me viene in mente oh. eh, mi viene in mente Asimov quando Asimov nei suoi romanzi, nel ciclo della fondazione parla della psicostoria e lui eh, costruisce tutta questa scienza in cui attraverso la conoscenza della fisica e della probabilità noi riusciamo a prevedere i comportamenti di popoli nei millenni, poi però ci sono delle variabili che sfuggono e mandano all'aria tutto quanta, tutta quanta la previsione quindi Asimov ti direbbe no, non ci riusciremmo Secondo di Freddy, invece?
1: No, no, secondo me non avrebbe nessun interesse, ma quello, quello che è già successo è che effettivamente l'etica ormai è diventata parte della scienza. Siamo ancora agli inizi però ci sono già stati almeno una dozzina di premi Nobel eh, dati a quella che purtroppo si chiama teoria dei giochi e quindi uno pensa che che serva per giocare a carta, per giocare a scacchi e e quindi non ci fa tanto caso ma che in realtà è una teoria razionale del comportamento e eh, il primo che prese il premio Nobel in quello è ovviamente John Nash che tutti conoscono, quello del film Beautiful Mind, ma come ho detto una dozzina ormai sono stati eh, già dati, poi ci sono tutte le ricerche che si fanno sull'intelligenza Artificiale, per esempio ormai i computer eh, che, che altro che prevedere questi battono i campioni non soltanto di scacchi ma ormai già da qualche anno anche quelli di Go che è un gioco ancora più complicato ormai ci sono i, i computer come Alfa AlphaZero che apprendono per conto proprio uno gli dice queste sono le regole per giocare lui comincia a giocare con se stesso e alla fine poi eh, eh, AlphaGo è una cosa straordinaria se andate a vedere cioè, è un programma che è stato costruito e quando appunto gli hanno dato le regole in quattro ore, quattro ore eh, del, del nostro tempo è arrivato a un livello di, eh, di autosviluppo e ha cominciato subito a battere i programmi che sono campioni del mondo Stockfish per esempio erano i programmi di vecchio stampo quelli che avevano queste grandi b- banche dati di partite, di aperture, chiusure eccetera, li ha battuti dopo quattro ore, no? quindi tu immagino che può succedere questo, anzi per lasciarci con, eh, poi magari ci sono domande del, del pubblico, ma eh, per lasciarci con, con un tocco di eh, inquietudine, eh, Bill Gates e Musk, Elon Musk, che sono due tecnocrati, di, eh, forse i due più, più avanzati che ci sono al mondo, loro sostengono che, e, e sono impegnati soprattutto Bill Gates per esempio nel eh, problema climatico. Allora dicono il rischio è che il, il problema che l'umanità più grave, e più impellente che l'umanità debba affrontare non è tanto quello climatico che potrebbe eh, appunto diventare secondario di fronte a quello dell'intelligenza artificiale perché le macchine ormai, appunto, come dico, sono già arrivate a fare molto meglio di noi un sacco di cose. Ora, uno se ne frega se uno gioca a scacchi o a go meglio, però sappiamo benissimo che vengono usate per motivi molto diversi. E e quando le macchine dovessero cominciare a seguire i programmi che uno si scrive, però eh, anzitutto si sa che è impossibile riuscire a determinare se un programma che è stato scritto fa tutte e sole le cose che uno voleva fargli fare, il problema cosiddetto della verifica dei programmi, e poiché non si può fare, questo è dimostrabilmente così, non è che uno non sa farlo, però spera che un giorno si potrà fare, è impossibile farlo in generale, e i programmi faranno sempre cose che, che, che non sono stati programmati direttamente per fare, ma che però il programma gli permette di fare. E allora a un certo punto il rischio è che, che, che l'umanità diventi semplicemente qualcosa di secondario, che le macchine prendano il sopravvento, sembrano cose un po' un po' fantascientifiche, da un certo punto di vista lo sono, però quando cominciano a metterci in guardia, gente come Gates e, e Musk insomma io starei attento
0: guarda, <ride> da questo punto di vista sicuramente questa è una preoccupazione importante, credo che il più grande pericolo però che corriamo sia che grazie a questi meccanismi di machine learning quindi questi meccanismi che riescono a elaborare quantità inverosimili di dati arriveremo come, cioè, c'è uno scrittore contemporaneo che è Ted Chiang che ci ha scritto un racconto, arriveremo ad avere una parte di scienza elaborata ormai soltanto da supercomputer che riuscirà a risolvere e anche a porsi problemi che noi non riusciamo neanche a comprendere, Quindi in realtà c'è scritto questo raccontino breve in cui tu hai una scienza fatta delle macchine che riesce a comprendere cose che noi neanche ci siamo mai posti come problema e a noi arrivano soltanto le briciole, quindi a noi arriverà soltanto la divulgazione e quindi la semplificazione e Chang dice avremo un futuro non più di scienziati ma di macchine e di divulgatori e quindi gli scienziati avranno soltanto il lavoro di tradurre in termini comprensibili anche per i più intelligenti le cose che il nostro cervello non riesce neanche ad abbrancare, questa è un po' la previsione di Chang
1: eh, ma lì ci siamo già perché ormai ci sono dei teoremi ormai parecchi, non soltanto più uno, che nessun matematico ha mai visto. Mm, per esempio vabbè. il famoso teorema dei quattro colori, che di per sé ha poca importanza, cioè quanti colori sono necessari e sufficienti per colorare una mappa geografica senza fare co- confusione, cioè usando due colori per stati eh, confinanti. E l- questo è stato risolto negli anni 70, ormai sono passati quasi 50 anni, eh, usando i computer per un tempo macchina che era all'epoca pari a 2000 ore di di tempo macchina e non c'è nessuno che abbia mai visto una dimostrazione completa. Ci sono risultati tipo la classificazione dei gruppi eh, finiti semplici e di nuovo che sono sono decine di migliaia di pagine fatte da un centinaio di persone, in questo caso le macchine hanno aiutato, ma fino a un certo punto il problema è che sono tante persone, ciascuna delle quali ha fatto dei pezzi, eh, però nessuno conosce esattamente l'intera dimostrazione con Mm eh, la sua testa. E queste sono cose preoccupanti, naturalmente. C'è un bellissimo racconto di fantascienza, che è analogo a quello che citavi tu, che è di Stanislav Lem, Mm che si intitola Golem 14, questa è una macchina della quattordicesima generazione, all'epoca si pensava della quinta generazione del eh, giapponese e e questo è un computer che ad un certo punto eh, annuncia il discorso finale che questo computer fa all'umanità dicendo che l'ultima volta che lo sentiranno parlare perché gli uomini continuano a fare domande cretine lui ha altri svegli da fare ormai deve (ride) pensare alle sue cose e quindi smetterà le cose ed è bellissimo perché tra l'altro Stanislav Lem per coloro che seguono questo tuo podcast e quindi avranno un interesse per la filosofia, era un, un autore estremamente filosofico e, e in particolare quel, quel raccontino lì e, che, che poi non è nemmeno ino perché in realtà è una quarantina di pagine, ma mentre ci sono volevo citare questo libro che si chiama Superintelligenza, che forse qualcuno di voi conoscerà, che è quello che dicevo prima, citato, eh, consigliato da Musk e da, e da Gates si chiama Superintelligenza ed è di un filosofo che si chiama Bostrom è un tomone un po' così, però eh, sì, si interessa proprio di Queste problematiche Eh, fa fa agli inizi una breve storia di un centinaio di pagine, essendo un tomone eh, breve vuol dire quello, Eh, di quello che è stata l'intelligenza artificiale e poi si preoccupa di quali sono le, le, le prospettive sul lavoro per esempio, su cosa gli uomini potranno fare in un mondo in cui le macchine fanno tutti i lavori. E Quindi per esempio oggi si parla di reddito di cittadinanza, ma quella sarà poi la fine che dovremo fare se, se effettivamente tutti vogliamo no, eh, sopravvivere in un mondo in cui il lavoro non lo facciamo più noi. No? Sì. E soprattutto il problema vero è questo qua, no? cioè, di, di che cosa gli, le macchine e i programmi potrebbero fare e soprattutto se potrebbero o potranno fare cose che poi siano dannose per l'uomo alla fine Esatto! esatto. e lì ritorna Asimov
0: con le sue leggi della robotica oppure ci troveremo di fronte a un super computer che risponderà a 42 a ogni nostra domanda insomma perché anche quello ah, poi certo? è 42 e così state zitti eh, ah, vabbè certo, certo. forse è quello il nostro destino eh, guarda Pier Giorgio alla fine siamo finiti a parlare di cose fra le più disparate ma era insomma quello che vi aspettavo e, Spero che sia stato divertente per te quanto è stato per me. No, eh, no. Ovviamente chi sta ascoltando in live adesso non esca perché eh, dedichiamo qualche minuto a rispondere a delle domande, sicuramente ce ne sono tante. Se siete invece differita, in descrizione trovate sia nel podcast che nel video su YouTube il link al libro Ritratti dell'Infinito di Pier Giorgio Di Freddi che mi ha divertito molto. Devo dire io, poi ha fatto un sacco di citazioni di autori che amo, quindi Borges, Wittgenstein e tanti altri, quindi leggetevelo. No, possiamo dire se siete indifferita fate pure domande ma non aspettatevi una risposta una risposta esatto esatto, esatto. magari, <ride> magari alla prossima tornata cioè alla prossima tornata <ride> al prossimo ritorno di questa combinazione esatto. venite in live la prossima volta Pier Giorgio grazie mille veramente per la chiacchierata è e stato amico. un grande, grande voi, piacere e allora io ti faccio rientrare fra pochissimo quindi adesso concludiamo il podcast ricordandovi di condividere dei link far conoscere questa rubrica Quante più persone possibile Noi ci rivediamo domani come sempre E non dimenticate Mi raccomando Non dimenticatevelo mai mai Che non è tutto noia Ciò che pensa Alla prossima Questo è il tuo motto Eh sì esatto esatto